0: Herzlich willkommen zur zweiten beziehungsweise ersten richtigen Folge von Sicherheitsfaktor Mensch, dem Podcast zu Sicherheitskultur, Human Factor Forschung und Security Awareness. Wieder am Apparat bzw. an der Aufsendung Gerrit Auf der Heide und Sebastian Sabalek. Hallo. Hallo, hallo Basti. Wir wollten ja heute mal reden über das Thema Strafe eigentlich so die ja die schmutzige Zwillingsschwester der Awareness eigentlich also mich erinnert dass diese gesamte Stra Strafbarkeits- und, äh, und Strafdiskussion ähm, im Bereich der Sicherheitskultur immer so ein bisschen an, an die Erziehung ja wenn wenn man mit den guten Worten nicht mehr weiterkommt dann kommt so ein bisschen diese Hilflosigkeit und man packt die Sanktionen aus ähm, das erlebt man immer wieder Fällt mir immer wieder auf Projekten auf, dass einfach CISOs oder Informationssicherheitsbeauftragte, in dem Moment, wo sie schon so die ersten zwei, drei Wellen an Informationssicherheitsmaßnahmen äh, an den Menschen gerichtet, meistens Awareness oder Aufkleberaktionen, Plakate, ähnliches gestartet haben, Schulungen laufen lassen und dann geht wieder was schief, dass dann irgendwann dieser Ruf entsteht nach Strafe. Zum anderen auch, weil er einfach so im ja, in den großen Standards, in den internationalen Standards, immer gefordert ist, dass Sanktionen getroffen werden, wenn gegen die entsprechenden Sicherheitsvorgaben verstoßen wird. Und ähm, ja, deswegen wollte ich mich mal mit dir darüber unterhalten. Als äh, ja, praktizierender Jurist und äh, Psychologe bist du da, glaube ich, der Richtige. Ähm, was kannst du uns zum Thema Strafe und vor allem zur Wirksamkeit, zur Behaltens Verhaltensbeeinflussung erzählen?
1: Ja, also das war ja schon mal eine gute Einleitung. Frage Erziehung. Ist äh, Erziehung überhaupt nur durch Strafe möglich? Das ist nochmal ein weiteres Thema. Zum Thema Strafe, klar, als Anwalt, als Jurist ähm, kann man da ziemlich viel zu sagen. Die Strafentwicklung hat, hat sich ja also in der Geschichte ähm, in den letzten Jahrhunderten schon sehr stark äh verändert. Die Frage ist, bringt Strafe überhaupt was? Und äh, es hat sich bis heute immer noch gehalten, dass man denkt, Strafe dient der Abschreckung. Strafe äh, ist förderlich, aber es, ist, es zeigt sich immer mehr, ähm, dass wirklich Strafe an sich gar nicht das Mittel ist, um Leute zu einem Verhalten zu bringen oder von irgendwas abzusehen. Also erstmal aus juristischer Sicht wird unterschieden zwischen ähm, na, also General- und Spezialprävention wird immer gesagt. Generalprävention bedeutet, dass es eben von einer Vielzahl von Leuten gibt und Spezialprävention eben für den jeweils den Einzelnen. Und dann wird immer ein Positiv und Negativ unterschieden. Also
0: ganz also, kurz mal da reingegrätscht. Ge also ja, Generalprävention so. würde heißen, ähm, wenn ich ein Exempel statuiere, ja, dann also an dem Einzelnen, der die gegen, beispielsweise nehmen wir es mal ruhig aus der Funktionssicherheit, wenn ich den einen entlasse, oder ihn abmahne, der halt eine E-Mail mit einem bösen Anhang geöffnet hat, dann ist der Gedankengang dahin äh, dahinter, dass man sagt, na gut, dann schreckt das alle
1: anderen ab. Ist das unter Generalpr Generalprävention? Das ist es? genau, das ist das ist quasi die äh, positive Generalprävention, also dass die anderen sehen, oh, ich möchte das nicht und dass die dann von dem Verhalten absehen würden, das wäre der Hintergrund. Das ist so das typische Pranger aus dem Mittelalter. Mhm. Ja.
0: Ja, das gibt auch halt durchaus einige Informationssicherheitsbeauftragte, die gerne auf dieses Mittel zurückgreifen würden, wo ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, da, da schwingt dann auch so ein bisschen die eigene Hilflosigkeit mit. Ja, Nach dem Motto, ich möchte einfach bloß, ähm, bloß, bloß leiden sehen. Ja, Am Ende, wenn man irgendwo das Gefühl hat, dass man selber gegen Windmühlen kämpft. Ähm, mhm. Aber Ich habe dich unterbrochen, ähm, die, die, was ist jetzt
1: die negative äh, Generalprävention? Das ist sozusagen eine Art Genugtuung der, ähm, der anderen, die sich theoretisch daran halten. Also es ist alles eine theoretische Überlegung. Ähm, nach dem Motto, ich habe mich daran gehalten, der andere nicht. Wir haben uns jetzt ein Virus eingefangen oder oder. Es ähm, ist so eine Art Rache- und Sühne-Gedanke.
0: Ah, okay, das ist lustigerweise.
1: Ich, es gibt eine
0: Untersuchung, ich packe hier in die Show Notes, glaube ich, in so, in so einem Werk zur Human-Factor-Forschung von geschaut ist das glaube ich fallbruch so, wo sich so ein bisschen die stars äh, der human forschung sammeln und in diesem bereich ähm, da gibt es den ja, gibt's genau diesen faktor dass ähm, die genau sagen zu von einer sogenannten just culture reden also mhm. irgendwie so eine, so eine gerechte, also so ein, so ein Gerechtigkeitsgedanke mitschwingt zu sagen, fehlerhaftes Verhalten muss auch zu, muss auch negative Konsequenzen haben. Und weil sonst der, der Belohnungsaspekt irgendwo, weil, oder nicht ein Belohnungsaspekt, aber doch vielleicht ist es auch ein tatsächlich ein Belohnungsaspekt, äh, nicht gewährleistet
1: ist für diejenigen, die sich tatsächlich an die Vorgaben halten. Ja, ist auch ein umstrittenes Thema, Frage, ne? Recht, Gerechtigkeit, Moral, ob das überhaupt damit reinspielen sollte, ob das wirklich so funktionsgerecht ist, ob das wirklich was bringt, wenn jetzt hier für alle Gerechtigkeit geschaffen wird. In der Juristerei und so und auch in der Psychologie ist es eigentlich so, dass wir damit ein Miteinander regeln wollen. Also es ist, natürlich soll es auch gerecht zu gehen, aber das ist nicht der Fokus. Also es geht eigentlich eher da, darum, dass ähm, ein, ein Miteinander eine Funktionsfähigkeit der Gesellschaft, zumindest im juristischen Sinne, gewährleistet werden kann. Und ähm, das ist auch oft bei Mandanten ein, ein Trugschluss, die dann sagen Ja, ich möchte vor Gericht äh, meine Gerechtigkeit durchgesetzt haben oder endlich Gerechtigkeit durch den Richterspruch erleben. Da gibt es eine Entscheidung, aber das hat mit ähm, Recht und Moral und ethischen Grundsätzen weniger was zu tun.
0: Also eher so ein Strukturierungsgedanke. Das spricht natürlich dann schon wieder für so eine organisationspsychologische Komponente, weil letztendlich darum geht es ja auch in diesem Zusammenhang. Ja, ja also es nicht um mein mit
1: Miteinander. Es soll, es soll, die Leute sollen wieder dazu gebracht werden, ähm, dass es ähm, miteinander funktioniert und eben nicht, dass der Einzelne dem Einzelnen Gerechtigkeit widerfahren kann, dass er einen Anspruch auf Gerechtigkeit hat. Das mhm. ist, ist ein ähm, guter Beigeschmack, aber darum geht es eigentlich nicht. Um, ehrlich, ich finde es
0: gerade recht interessant, weil gerade dieses, dieses ganze Thema Strafbarkeit, das ist immer so ein bisschen, also wenn man, wenn man tatsächlich die ersten Leute, wenn man den überlebt oder den Faktor Mensch in der Informationssicherheit, denken eigentlich an diese netten Sachen. Also so, wir machen ein bisschen Aktionen, wir machen Schulung, wir machen Ausbildung, aber ich sag mal immer nur so diese weiße Erziehung. ja, Also so mhm. diesen diesen Bereich, wir die informieren und dann werden die Leute schon und so Leute, Informationssicherheitsbeauftragte, die seit so ein paar Jahren einfach in dem Bereich tätig sind, da kommt dann irgendwann der Wunsch nach, nach halt... Äh, nach Durchsetzung stärkeren M Möglichkeiten. Das erinnert mich tatsächlich auch immer so ein bisschen an, an Lehrer, die dann Strafarbeiten verteilt haben, weil äh, die Klasse an sich nicht ruhig war oder an, an Eltern, die zu Strafen gegriffen haben, weil die Kinder halt trotzdem nicht gehört haben, obwohl sie ihnen eigentlich zum Guten versucht haben vorher. Es hilft dann meistens trotzdem nicht, weil einfach diese Hilflosigkeit dadurch natürlich auch sehr gewahr wird.
1: Aber ähm, ja, da sind wir schon wieder in der Erziehung drin oder in der Pädagogik. Ich meine, das ist dann auch mit Strafe zu arbeiten, dann sind wir wieder im 19. Jahrhundert. Und oh, da, da hat sich ja schon ziemlich viel getan, ähm, Da ist dass Strafe da auch eigentlich nicht wirklich ähm, das Mittel der Wahl ist oder damit sich nicht viel erreichen lässt. Das ist vielleicht kurzfristig mal eine Möglichkeit, aber eigentlich, wenn man Verhalten verändern möchte, wird das über Strafe nicht wirklich funktionieren. Das finde ich relativ spannend. Also ist ist das was,
0: was in so einem kulturellen ähm, Kontext zu sehen ist? Weil ich denke jetzt gerade, also wir haben ja wir haben ja internationale Systeme, die ja komplett mhm. anders funktionieren. Also wir haben ja zum Teil auch Gesellschaft. Also ähm, in einem internationalen Unternehmen haben wir ja komplett unterschiedliche ähm, komplett unterschiedliche politische Systeme. Ist, gilt das für alle Systeme und für die Menschen an sich, dass über Strafe das nicht äh, geregelt werden kann? Oder ist das was was in bestimmten Gesellschaften, ist das was gesellschaftliches oder gesellschaftlich abhängig. ist Also beispielsweise funktioniert es in China, Indien, Südamerika oder so, wenn ich dort mit Straßen arbeite, wohingegen bei uns das vielleicht einfach auch durch die unterschiedliche ähm, Erziehung, durch unterschiedliche politische System einfach aufgeweicht ist, soweit?
1: Ich, kann man nicht so eindeutig beantworten. Also wenn man es psychologisch betrachtet, würde ich äh, sagen, das ist äh, kulturunabhängig, also dass Strafe einfach nicht funktioniert. Juristisch gesehen ist es einfach so, klar spreche ich jetzt aus vom deutschen Rechtsstaat, und eben nicht mit dem chinesischen, Frage ist es überhaupt ein Rechtsstaat, oder dem US-amerikanischen, die halt einfach sehr viel mehr mit Strafe arbeiten und äh, denken oder davon noch ausgehen, dass durch diese Abschränkung äh, Generalprävention, wo wir ja immer noch sind, äh, sich viel erreichen lässt. Das, man muss die Strafen einfach nur höher hängen, dann wird es auch weniger Leute geben, die das machen. In Deutschland geht man einfach davon aus, dass vorher nicht durchgerechnet wird, kriege ich dafür jetzt drei Jahre, dann mache ich es und kriege ich dafür jetzt zehn Jahre, dann mache ich es nicht. Oder, oder noch plakativer, machen wir die Todesstrafe oder machen wir sie nicht. So, das wird mhm. In dem Effekt selbst wird das nicht mit einkalkuliert und durchgerechnet, ist es eine starke Strafe. Und dann ist eben in Deutschland der Ansatz zu sagen, okay, es geht gar nicht darum, jetzt diese einzelne Tat zu rächen oder sozusagen zu bestrafen, sondern es geht vielmehr darum, eine weitere Tat auszuwählen oder ja, sozusagen also eine klare Resortualisierungsgedanke, aber auch, was können wir tun, wie können wir das Verhalten verändern und wenn wir eine maximale Strafe bringen und jemanden brechen, werden wir damit das Verhalten nicht verändern können so, und da wird beim nächsten Mal sicherlich nicht zittern und denken ich möchte das diesmal keine zehn Stockschläge haben das ähm, wird in China weiter verwendet aber es hat sich einfach die Zahlen zeigen einfach das funktioniert in der in der breiten Menge nicht so.
0: ich bin also ich bin was ich darin spannend finde ähm, wir haben ja jetzt diesen ähm, also so ein Aspekt muss ich jetzt gerade bei China dran denken, weniger bei den USA. In den USA ist ja, ist ja dieses Ding, die haben ja nicht die unbedingt die sichersten Innenstädte. Ja? Aber was bei China fällt mir jetzt ein, die sind ja einen Schritt weitergegangen eigentlich von der Sprache, nicht wie, wie so in, wie in Europa, wo wir irgendwann von diesen Strafen gesagt haben, naja, wir, wir lassen das jetzt einfach mal, wir kommen da nicht weiter, sondern die haben jetzt den Punkt stärker erhöht, dass sie gesagt haben, ähm, wir, wir steigern einfach die Überwachung. Ja? Mhm. also so, so, das, das ist ja so, so eine Form, die die Möglichkeit, also die, die wir machen einfach den, die, das Erhalt, den Erhalt der Strafe wahrscheinlicher. Ja. Weil ja irgendwo auch so eine gewisse Abwägung, die ja stattfindet, ist ja so ein, so ein äh, der Deliquent geht ja nicht davon aus, na, ich werde ja garantiert erwischt oder ich werde ja nicht erwischt, sondern ähm, das ist ja der Gedanke. Und äh, in China jetzt gerade so in, in Schulen diese Gesichtsüberwachung, was da so an Projekten läuft mit KI, wo dann wirklich die Schüler einfach äh, zwangsweise reingehen und so mechanisiert werden, ob man das möchte oder nicht, ist eine andere Frage, ja. Aber ich frage ist, ob das halt ein erfolgreiches Konzept dort wäre. Weil es geht ja schon ein bisschen, also diese Kontrolle und Strafe sind ja irgendwo so Geschwister, die sehr eng miteinander in, in Verbindung stehen. Weil die einfach ja also,
1: maßgeblich hm. die Eintrittswahrscheinlichkeit der Strafe erhöht. Ähm, nein, also auch da wieder, es, es nimmt in Deutschland auch wieder mehr zu, mit, mit der Kontrolle und dem Überwachen und so versuchen, ähm, ja, Fehlverhalten auszuschließen, aber da, da wird eigentlich immer unterschieden zwischen dem repressiven und dem präventiven Gedanken. Also repressiv heißt im Nachhinein das Bestrafende. Unser Strafrechtssystem ist eben auch so aufgebaut, wir, wir gehen repressiv vor und eben nicht präventiv, dass wir sagen, ähm, da wird in Zukunft äh, ein Vergehen passieren mit hoher Wahrscheinlichkeit und deshalb müssen wir hier schon eingreifen. Das ist ähm, zumindest juristisch gesehen, äh, wird wird das stark ausgeschlossen. Dann gibt es im Strafrecht, gibt es das heißt Koinzidenz oder Simultanitätsprinzip. Es geht um den Zeitpunkt der Tat. Und wenn er noch nicht eingetreten ist, können wir deshalb auch noch nicht bestrafen. Das ist auch in der Verfassung festgesetzt. Und deshalb ist es sozusagen im strafrechtlichen Sinne in Deutschland immer noch ein repressives System. Psychologisch gesehen ist natürlich ganz viel präventiv zu machen. Also dass man den Leuten sich auseinandersetzt, die ins Verständnis sind. Aber da kommen wir von der Strafe weg. Das ist aber mhm. der Unterschied mit, mit Überwachung und Nichtüberwachung. Und die Überwachung ist ja eigentlich nicht dafür da, um eine Tat aufzuklären, sondern die Leute präventiv davon abzuhalten. So ist ja nee, okay, Gedanke. Mhm. Ja, ich hatte das
0: im Zusammenhang mal gesehen, das fand ich recht interessant. Also ja. gerade insgesamt ähm, ja, welche, welche Sachen sind, also welche, welche ähm, Strafen sind denn im deutschen Arbeitsrecht erstmal überhaupt möglich? Also, das ist auch mal so ein bisschen diese Frage. Ähm, wir haben, wie gesagt, sehr viel mit internationalen Standards in der Informationssicherheit zu tun, die explizit eine ähm, entsprechende Sanktionierung vorschreiben. Und ich habe mich da mal so ein bisschen gefragt, inwieweit das mit einem Maßregelprozess äh, oder eigentlich welchen Fragen, also Maßregelungsverbot, das gibt es ja auch im deutschen Arbeitsrecht, ähm, einhergeht weil wenn ich so eine Sanktionierung, die ist ja ohnehin schon durch den durch das deutsche Arbeitsrecht ja ohnehin gewährleistet, dadurch, dass ich halt irgendwo Weisungs, äh, äh, ja, Weisungen erhalte zum Thema Arbeit und dementsprechend als Angestellter halt das umsetzen muss, was mir gesagt wird, beziehungsweise vertraglich das geregelt wird. Ich muss ja über gewisse Vertreuepflichten und Ähnliches sind wäre ja durchs gesamte Recht eigentlich ja schon recht weit abgedeckt. Wie weit können, lassen sich solche Sanktionen eigentlich überhaupt vorschreiben? Also, also im Arbeitsrecht
1: ist es entwickelt worden ähm, anhand der Arbeitsgerichte im Wege richterlicher Rechtsfortbildung. Klar, es gibt ein Ra Maßregelungsverbot des Arbeitgebers. Er kann das in keiner Form machen. Ähm, ist, also Er hat natürlich ein Weisungsrecht, was ähm, auch festgeschrieben ist, auch über einen Gesetzgeber, auch über die Legislative kann er was machen. Aber er kann äh, jetzt nicht anfangen und ähm, durch Fehlverhalten, durch Maßregelungen den Arbeitnehmern zum anderen Verhalten bringen. Das ist ein Grundsatz im Arbeitsrecht, was aber jetzt schon ein Sonderfall ist. Bisher haben wir ja eigentlich ein bisschen mehr über Strafrecht und ein bisschen so Gedanken gesprochen. Und im Arbeitsrecht geht es halt noch weiter, weil das ist eben auch ein großer Schutz, ähnlich wie beim, beim Mietrecht. Der Mieterschutz ist beim, beim Arbeitsrecht eben der Arbeitnehmerschutz ein hohes Gut bei uns, weil es immer ein, nicht ein, von einer Nicht-Waffengleichheit ausgegangen wird, also eine, einem Über- und Unterordnungsverhältnis, dass der Arbeitgeber Nein. immer irgendwie mächtiger ist. Und deshalb muss sowohl auf gesetzlicher Ebene als auch vor den Gerichten der Arbeit immer, immer stärker geschützt werden. Das gilt für Zeugnis mit dem Grundsatz der wohlwollenden Beurteilung. Und es gilt genauso wie im Weisungsrecht eben mit der Grenze des Maßregelungsverbots des Arbeitgebers. Das ist seit Jahrzehnten in Deutschland USOS. Das wird auch nicht mehr groß diskutiert, sage ich mal.
0: Ja, okay, also ich, na, ich find's relativ spannend, weil einfach gerade jetzt durch diese internationalen, durch diese internationalen Standards, die einfach einhalten werden, also die ISO 27.000 oder, äh, die NIST-Standards, die halt davon ausgehen, dass du eigentlich alles en detail vorschreiben musst und einfach sehr viel genauer in den, den in die Verträge reinschreiben musst, was zulässig ist, was nicht zulässig ist, was ein bisschen durch das, durch das angelsächsische Recht auch begründet sein mag, ja. Ähm, dass dass sie eben halt regelmäßig sondern das ist eine klassische Situation ist halt genau diese, diese Fragestellung ähm, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um und ähm, dann will man natürlich diese Kontrolls die vorgegebenen Maßnahmen des entsprechenden Standards erfüllen und legt dann halt fest so ähm, wir werden jetzt hier strafen müssen ja oder wir brauchen Sanktionen und eine Abmahnung und disziplinarisch und also CISOs sind da ja immer sehr kreativ, sich dann äh, so in, in so, ich, ich sag mal, klingt jetzt so ein bisschen pseudo-juristisch ähm, auszudrücken, ja, nach dem Motto, das, das klingt alles gut und hängen das so aneinander, weil, weil sie das Gefühl haben, das müssen wir machen, weil das auch so in den Standards steht. Die sind aber entwickelt worden vom, mit dem Gedanken auf das angelsächsische Recht. Und das zum Teil haben sogar die deutschen Standards aus den amerikanischen Standards übernommen. Und jedes Mal, wenn man dann eine entsprechende Richtlinie, die sowas vorschreibt, ähm, erlassen möchte, dann springt der entsprechende äh, Betriebsrat im Dreieck und die ähm, Personalabteilung springt im Dreieck und meistens auch noch der Datenschutzbeauftragte und sagen, in Deutschland kannst du das sowieso erstmal knicken.
1: Ja. ja, was nicht unbedingt schlecht ist, also das deutsche Arbeitsrecht ist da schon ziemlich modern. Also was du jetzt ja angesprochen hast, ist quasi, was müssen die Arbeitnehmer überhaupt machen? Da gibt es eben die Hauptpflichten und dann gibt es Nebenpflichten und die Hauptpflichten werden oft durch einen Arbeitsvertrag festgeschrieben oder eben durch das Weisungsrecht des Arbeitgebers. Was muss er denn tatsächlich leisten? Und was sind diese Nebenpflichten? Die hat sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer. Das sind Leistungspflichten... Hm. Oh, ähm, Aufklärungspflichten und Schutzpflichten und die bemessen sich durch das Ganze drumherum. Und die Hauptpflichten ergeben sich eben dann auch aus speziellen individualvertraglichen Vereinbarungen. Und wenn die gebrochen werden, dann ist halt die Frage, gibt es gibt's eine Sanktion, die vertraglich festgeschrieben wird oder gibt es eine Sanktion des Arbeit? Gebers. Und wo ist da die Grenze? Wo geht es dann in die Maßregelung rein? Mhm. Ja. Also, ich finde,
0: also ich, ich würde davon sagen, dass wir in Deutschland da ohnehin richtig sehr viel abgedeckt haben, sodass wir da gar keine expliziten Regelungen mehr treffen müssen. Also, gerade dieses grobe Fehlverhalten oder ähnliches, also bewusste Fahrlässigkeit, ja, also mhm. die bewusste Fahrlässigkeit bis hin zum, zum bedingten Vorsatz. Also, gerade bedingter Vorsatz ist meistens ja ohnehin schon ähm, dann. Der, äh, letztendlich gesetzlich sanktioniert, sage ich mal.
1: Ja. Oft, ja. Also das ist klar, das ist eine Abgrenzung, gerade im Strafrecht, bewusste Fahrlässigkeit oder bedingter Vorsatz. Was ist es denn jetzt schon? Na, wenn schon oder wird schon gut gehen? Das mhm. ist auch wieder ein weites Feld, aber da wird auch noch sehr viel diskutiert, wurde auch schon viel entwickelt. Viele kluge Leute haben dafür schon sehr viel zu geschrieben ähm, und muss man sich in jedem Fall wieder einzeln angucken. Ähm, dann gibt es ja noch und um Zivilrecht und im um Strafrecht eben diese Abgrenzung Vorsatz, Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit und leichte Fahrlässigkeit. Und wenn wir jetzt ja, schon im Arbeitsrecht sind, die haben ja noch zusätzlich entwickelt, dass es neben der leichten Fahrlässigkeit, und der groben Fahrlässigkeit, noch eine mittlere Fahrlässigkeit gibt. Okay, also, das muss ich. auch Das ist halt auch nochmal so: Das deutsche Arbeitsrecht ist ist schon sehr, sehr ausdifferenziert und sehr weit. Auch wenn das Strafrecht dem nicht wirklich nachsteht, aber im Arbeitsrecht haben sie schon sehr viele gute Ansätze, wie ich finde, entwickelt.
0: Ich, also, ich finde spannend, das in diesem Wirkungskreis das Ganze zu sehen, weil das ja ein bisschen mit miteinander hergeht. Also, so, das Strafrechtliche ist eigentlich eher, ich sag mal, näher an der, näher an der Psychologie dran, weil da geht es halt wirklich darum, warum kommt es zu einem Fehlverhalten, mhm. Ja, wie kann, kann ich tatsächlich mit der mit der Strafe überhaupt wirkend werden und die andere Frage ist natürlich, die sind immer für was kann ich, was darf ich eigentlich, also welchen, welchen Strafrahmen darf ich eigentlich ansetzen. Ähm, mhm. Nochmal zurück auf das, das den ersten Punkt, ähm, wirkungsvolle, äh, also du sagst jetzt mal so also, ganz provokativ, ähm, Strafe an sich bringt zurzeit nicht viel und ähm, da ist man ohnehin eigentlich überwiegend der Ansicht, dass dass sich auch in der Psychologie durchsetzt, dass diese gesamten Strafbarkeits äh, oder Strafe als ähm, ja ich weiß nicht, nennt man Bestrafungstheorien oder Strafpädagogik, ich sage, sage ich jetzt mal groß, dass das nicht wirklich ähm, das Verhalten ähm,
1: positiv beeinflusst. Es ist Ultima Ratio, also sozusagen das letzte Mittel oder sollte sozusagen hinten dran gestellt werden. Aber es wird auch eben als das Erste gesehen und äh, genutzt, ähm, das mal juristisch gesprochen. Psychologisch ja. gesehen gibt es ja den ganzen Verhaltenstherapeuten, behavioralen Theorien, die ja mit Belohnung und Bestrafung arbeiten. Also Skinner hin und her, mhm. positive, negative Bestrafung. Der hat das ja ähnlich aufgegriffen und äh, arbeitet ja dann auch damit mit äh, einem Negativreiz und damit kann auch Verhalten verändert werden. Wenn ich jetzt, also wenn du mich jetzt darauf festnageln möchtest, dass ich sage, Strafe bringt gar nichts, ist es schwierig. Äh, es ist nur ein sehr schwaches Mittel. Das ist, und es wird einfach immer wieder von, von sehr vielen Menschen von ganzen Ländern einfach wirklich überschätzt und als Heilmittel oder als dasjenige, welche gesehen. Und je mehr man sich damit befasst, desto mehr sieht man, es ist sehr begrenzt, was Strafe bringt. Also, es gibt wesentlich bessere Mittel durch Motivation, durch Aufklärung, durch Einbeziehen, durch Reflexion ist tatsächlich viel mehr zu holen. Auch wenn es als, als weiches als weicher Maßstab und als stumpfes Schwert oder so abgetan wird, zeigt es sich doch, dass es in der Masse immer äh, eigentlich der bessere Weg ist. Das würde ich auf jeden Fall so stehen lassen.
0: Hm. Also, also das, das heißt also letztendlich haben ähm, ja, also es ist nicht zu, zu, un, zu Unrecht, sage ich mal, dass äh, die, schmutzige, äh, die schmutzige Schwester der Motivation,
1: ja, also das ist so diese, diese ja. die, äh, ich weiß nicht, spricht nicht man auch von ja? Ja? ja, was? Nicht umsonst gibt es diese Redewendung, ja, also das ist, es ist einfach so, um, aber... Es gibt ja auch die Diskussion, Gefängnisse ganz abzuschaffen, weil äh, alle Grundrechte da erkannt werden und weil die Strafe an sich nicht was bringt, oder wenn wir jemanden ins Gefängnis stecken, dass da, danach ähm, er sich bessert, das ist fast ein naives Denken. Ähm, ja, ist auch wieder ein eigenes Thema. Und da waren wir auch bisher noch gar nicht. Wir haben ja bisher nur die Generalprävention am Anfang äh, besprochen und dann mhm. ist halt auch die Frage, was der Gegenpol ist, die Spezialprävention nämlich mit dem Einzelnen, wie umgegangen werden soll. Also A, der Einzelne, dem Einzelnen soll abgeschreckt werden und der Einzelne soll sozusagen leiden, bestraft werden, wirklich für sich, dass er das nicht nochmal tut. Das sind nochmal die anderen beiden Felder, die ge äh, als Gegenteil von der Generalprävention stehen und da ist eben auch die Frage, ob das wirklich funktioniert. Also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das durchaus eine, also das,
0: ich, also das von meiner Vorstellung her, glaube ich, ist so die die Strafe bezogen auf den Einzelnen ähm, durchaus was, wo ich mir sage, da sehe ich mehr Raum als zu sagen, ja, das ähm, wird jetzt nicht, nicht nicht gemacht oder ähnliches. Also als die Generalprävention finde ich die Spezialprävention da durchaus schlüssiger, dass ich denke so, okay, wenn man jetzt wirklich jemand permanent sich bewusst fahrlässig verhält oder äh, ähm, sich wirklich permanent falsch fällt dass man den, die einzelne Person dann davon abhalten kann, denke ich, ähm, in, in, gerade in so einem Unternehmenskontext. Das halte ich noch für möglich so. Ja, das ist ja ohnehin Verhalten, was die Leute meistens einsehen. Wo ich mir ein bisschen die Frage stelle, ist, löst so eine Strafe gegebenenfalls auch so, ich sag mal, Reaktanz aus? Ja? Also, dass die Leute denken, so, dass man in so, so einem Status des jetzt erst recht reinkommt. Ja? Nach dem Motto, wenn ich hier nicht rauchen darf, dann mache ich das woanders oder dann dann ähm, vergrabe ich mich und baue so eine so eine Feindschaft gegen die bevormundende, strafende Instanz auf. Ja? Wo mhm. ich dann tatsächlich eine Sicherheitskultur, also schaffe ich einen Innentäter, mache ich aus einem fahrlässigen Mitarbeiter irgendwann einen Innentäter.
1: Ähm, ja, also es ist, ist wohl so, da geht man davon aus, dass die, diese wirklich die Reaktanz bei Leuten erst aufkommt, wenn es zu unverhältnismäßigen, zu drakonischen Strafen kommt. Also wenn, wenn die sozusagen das in, in keinem Verhältnis mehr nachvollziehen können, dann äh, muss es nicht immer dazu kommen, aber kommt es gehäuft dazu, dass äh, sich Leute dagegen dann auflehnen und formieren und dann nach dem Motto jetzt erst recht, weil sie sich so ungerecht behandelt fühlen und keine Verhältnismäßigkeit mehr sehen, dass sie dagegen unbedingt vorgehen müssen. <lacht> Deshalb ist ja auch ein ganz großer Grundsatz im Arbeitsrecht, ist immer die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die Angemessenheit von Sanktionen, auch mit Zukunftsprognose, so wurde auch die Abmahnung entwickelt, die gibt es ja eigentlich im Gesetz nicht. Die richterliche Rechtsfortbildung hat gesagt, jede verhaltensbedingte Kündigung muss einer Abmahnung vorausgehen, sonst ist sie nicht sozial gerechtfertigt. Das ist eben auch aus, ein Ausfluss aus diesem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Ja. Ähm, Spielt es auch eine Rolle letztendlich,
0: also bei der Reaktanz nur die, nur die, also nur die Drastizität der, der Strafe? Oder ist es da auch relevant, dass derjenige, der straft, sich ähm, richtig verhält? Also, sprich, wenn ich jetzt irgendwie. Das, wenn das nur die Strafe so als so Machtinteresse, ich sag mal, der Vorstand tritt jede Regel, bestraft mich aber, wenn ich mich dazu auf, äh, aufschwinge, ja, also so mhm. derartige von Das eine Rolle auch für die Entwicklung von Reaktanz oder ist das? Ich ist denke das schon. Also
1: das ist natürlich ist dann, dann auch der Bestrafte, der Arbeitnehmer in dem in dem Fall äh, sich als ungerecht oder massiv ungerecht behandelt fühlen, wenn okay. der andere gar, gar keine Sanktionen oder gar keine Konsequenzen spürt und sich trotzdem aufschwingt und dem anderen immer was sagt. Das ja. äh, ist aber ähnlich einer drakonischen Strafe. Wenn ich immer bestraft werde und der andere bei viel bei viel mehr viel weniger bekommt oder gar nichts bekommt, kann das auch als drakonische Strafe empfunden werden.
0: Ja, mir, mir empfehle ich jetzt gerade diese, diese Wahrnehmung, der, 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 ich sag mal, die Wahrnehmung des Kontrastes einfach, dass das entscheidend ist bei der Strafe. Das hatte ich bisher noch nicht auf dem Schirm. Also das ist für mich gerade so, so eine neue Erkenntnis, dass ich merke, wenn, also dieser, wie heißt es immer so schön, Tone of the Top, ja, also die, das, das Management soll sich halt auch entsprechend verhalten, dass das Management durch das Verhalten auch, wenn, wenn es selber die Sachen, die Werte nicht lebt, aber trotzdem versucht, die Mitarbeiter durch über eine Bestrafung äh, zu, zu äh, gängeln oder zu, zu, ähm, mit ihrem Verhalten zu beeinflussen, dass das dann gleich, ich sag mal, eine doppelt negative Auswirkung haben kann.
1: Das war mir bisher noch nicht klar, aber ich finde diesen Zusammenhang gerade ganz spannend. Auf jeden Fall, also da geht es wirklich um die Verhältnismäßigkeit oder Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne Angemessenheit im Arbeitsrecht. Und im Strafrecht sagt man immer die individuelle Vorwerfbarkeit. Und das ist im Prinzip auch sowas. Ich mu muss irgendwie ein Verständnis dafür haben und es muss ähm, die Sanktion muss dem Verhalten oder dem Fehlverhalten in, äh, in Relation stehen. Ja? Also das eine ist, was der Gesetzgeber vorschreibt und das andere ist, wie habe ich mich falsch verhalten? Und die Sanktion, die muss irgendwie noch im Rahmen sein. Deshalb also, das heißt immer von den Strafgerichten, bei den Schlusspeläuers oder wenn der Richter dann eine Strafe äh, auswirft oder sein Urteil begründet, geht es in der Regel mindestens zu einem Drittel um die individuelle Vorwerfbarkeit des Angeklagten.
0: Ja, das ist spannend. Ja, also das, das ist ein Punkt, den ich nicht nochmal ganz spannend finde, weil das einfach auch gerade diese Diskussion, dieses, ähm, dieses Vorbildcharakters einfach nochmal spannend beeinflusst. Also gerade wenn es darum geht, wie kriege ich das Verhalten meiner Mitarbeiter zu, zu mehr Sicherheit und damit auch zu so gewissen Schutzgedanken hin bewegt, dass dann ja. tatsächlich das auch diese ähm, ja, Sachen wie Sachen wie Strafen auch aussehen. Das war wirklich gerade für mich sehr spannend.
1: Oder bei dem Thema Abmahnung kann man, sieht man es ja auch ganz gut. Na, was Eine Abmahnung, was es voraussetzt? Das ist, das ist eine, eine ordnungsgemäße Abmahnung, damit es nicht nur eine bloße Ermahnung, sondern wirklich eine arbeitsrechtlich relevante Abmahnung ist muss eben das Fehlverhalten tatsächlich konkret aufzeigen, was wurde wirklich falsch gemacht, die Dokumentationsfunktion. Dann, wie muss sich konkret in dieser Situation richtig verhalten werden oder hätte verhalten werden mhm. müssen, ist eine Hinweisfunktion. Und als Drittes auch, ähm, was nicht fehlen darf, ist, wenn es wieder dazu kommt, zu genau dieser Situation und sich wieder falsch verhalten wird, dass unmissverständlich klar gemacht wird, dass dann eine Kündigung folgt. Die Warnfunktion, die drei Punkte, das ist eine Abmahnung, was ja im Prinzip einer Straf äh, gleichkommt oder zumindest einer Sanktion ja. für Fehlverhalten. Diese drei Punkte wurden eben ähm, von den Arbeitsgerichten entwickelt, dass sie zwingend erforderlich sind, Und erst dann kann beim nächsten Mal gekündigt werden.
0: Das finde ich, find ich gerade relativ, also finde ich recht, recht spannend. Ähm, was sind Punkte, wo du sagen würdest? Wo ich für eine Unternehmenskultur auf jeden Fall eine Strafe brauche. Also, so, es so Punkte, wo du sagst, das, man muss es auch, es gibt auch Punkte, wo man definitiv sanktionieren muss und wo diese Strafe auch wichtig ist, um einfach die, die Glaubwürdigkeit und die Konsequenz einfach auch zu halten. Also, so, gar nicht vielleicht in Form von Strafe, sondern tatsächlich doch in gewisser Weise von, von einer, eine konsequente Sanktion, glaube ich. Ähm, spielt ja auch eine Rolle, also je nachdem, wie, wie stark die geprägt ist, oder?
1: Also kann ich mir gut vorstellen. Ich würde immer sagen, es gibt so eine Art, also ein, ein Kern, der geschützt werden sollte, wo man eben auch sagen muss, okay, da muss es eine Sanktion geben und dann gibt es eine, ein einen drumherum, einen relativen Bereich im Gegensatz zu dem Kern als absoluten Bereich, wo man darüber reden kann, ist eine, eine Sanktion überhaupt erforderlich oder ist da ein Training erforderlich oder, oder was sind denn jetzt die Sachen, die diesen Kern betreffen? Das ist weit gefächert, aber ich würde zumindest sagen, wenn es eben an, den, an eine Existenzgefährdung vom Betrieb geht. Ja? Also wenn irgendwas ist oder wenn's, wenn ein besonderer Verschulden ist, wenn es sozusagen nicht nur leichte, sondern wirklich grobe Fahrlässigkeit oder wenn es in den Vorsatz, in die Mutmaßlichkeit auch wirklich reingeht oder wirklich dann ähm, in die Absicht tatsächlich, dem ähm, Unternehmen zu schädigen. Also, also, also bei, bei Absicht Kunden würde ich das nicht genau sagen. Also ich glaube, gerade in dem Moment
0: gegenüber Innentätern muss ich mich dann auch konsequent verhalten.
1: Ja, Oder was, ja, was ist mit grober Fahrlässigkeit? Also bei Absicht okay und bedingten Vorsatz können wir vielleicht auch noch sagen, okay, aber was ist mit grober Fahrlässigkeit?
0: Also ich würde bei grober grobe Fahrlässigkeit also ist jetzt ein bisschen erfahrungswert. Ne? Das, das ist jetzt mhm. sicherlich nicht, nicht liegt jetzt nicht auf einem, auf einem gesicherten, ähm, gesicherten akademischen Fundament, aber ich habe so meine Wahrnehmung dabei ist, dass grobe Fahrlässigkeit in der Regel was ist, was gar nicht, was sicherlich durch, durch individuelle Merkmale geprägt ist. Ja? Mhm. Also so, wann ich da reingehe, aber dass eine grobe Fahrlässigkeit immer auch eine ähm, Reaktion ist auf ein ähm, unzureichend ausgestaltetes System. Ja? Also, das so, das vom, vom, also vom Gefühl her würde ich, würde ich sagen, also weil vieles, also ich sehe sehr, sehr viel grobe Fahrlässigkeit. Ja? Mhm. Also in jedem zweiten Penetrationstest, den du so betreust, da hast du Standarddinge, wo du denkst, das, das kann doch nicht wahr sein. Und die Leute wissen das so. Das ist auch nichts, wo man sagen kann, ja, das ist halt ein, klein, ein kleiner Fehler. Ja? Also weißt du, ein Passwort mit acht Zeichen zu verwenden, ist vielleicht ein kleiner Fehler. Ein Einen äh, Start 123 oder Winter 2016 zu nehmen, ähm, ist, ähm, ist einfach eine grobe Fahrlässigkeit. Trotzdem ist es etwas,
1: was im extremen Maße... Das wäre aber zu diskutieren. Was? Also, also wenn man ein schwaches Passwort ist schon als grobe Fahrlässigkeit... So, was wäre denn, wenn man gar kein Passwort reinsetzt und es online schaltet? Das wäre für mich eine droge. Das, ja, es also, kommt. Selbst an. wenn er 123 als Passwort ist, ist das für mich noch nicht also in einer, einer massiven äh, Form der, der erforderlichen, also Verkehr erforderlichen Sorgfalt außer Achtlassung. Ja? Weiß ich nicht, das ist ja immerhin noch passwortgeschützt. Ja, wobei... Äh, selbst echt, wenn man das Passwort draußen rumliegen würde, wäre das für mich auch noch eine Fahrlässigkeit, aber noch keine größere also, Fahrlässigkeit.
0: Ja, also das ist, das ist halt so die Frage. Ne? Also ich glaube, dass, dass jeder, ähm, jeder Systemadministrator heute liest Heise oder ähm, Kies oder irgendwas, was weiß ich für, für Dokumente. Ja, Also das Ding ist ungefähr bewusst, dass es da draußen Hacker gibt. Es gibt auch die, die Fallzahlen. Wir sind jetzt bei irgendwo dieses Jahr habe ich gerade die bitkom Statistik gesehen bei über 100 Milliarden oder Schaden jedes Jahr. Ja. Mhm. Und also das, das sind einfach Größenordnungen, wo einem klar sein muss, dass Start 1 2 3 einfach keine sichere Lösung ist oder ja, Das
1: ist fahrlässig. Aber wenn jemand jetzt mit einer Liste rausgeht, mit, mit den Zugangsdaten und Passwörtern und die mit ins Fußballstadion nimmt und die da liegen lässt, das wäre für mich eine grobe Fahrlässigkeit. Wenn er aber hier irgendwie nur so ein Account hat, wo ein billiges Passwort ist wo man sagt, wie kannst du nur, dann ist das fahrlässig. Vielleicht ist es nicht nur leicht fahrlässig, vielleicht auch mittel aber wirklich eine grobe Fahrlässigkeit, die am Rande des Vorsatzes ist, da muss, muss man halt dann schon wirklich... Aufpassen. So. Ja, also, also ich, ich würde es so empfunden, aber also die
0: Frage, so die sich für mich erstellt, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dimensionen. Also gerade was du mhm. meintest, mit, mit am Rande des Vorsatzes.
1: Ja.
0: Also ich, ich, ich glaube, man, also die, die grobe, ich glaube, die, ähm, ob ich jetzt eine leichte Fahrlässigkeit habe, eine mittlere oder eine grobe Fahrlässigkeit, ist, glaube mhm. ich, auf der Impact-Dimension zu hause. Ja? Also das ist halt, wie viel Impact hat das Fehlverhalten im Zweifel für das Unternehmen? Die mhm. die Distanz, ob ich etwas... Das andere Thema ist die Frage, wo der Vorsatz mhm. angeht, meines Erachtens nach, ist die Bewusstseinsdimension. Also weiß mhm. ich, was ich da tue und tue ich das bewusst? Ja,
1: ja, na es ist ein bisschen anders. Also ähm, bei, dem, bei der Fahrlässigkeit es wird nicht vom Impact, also nicht vom was, das wird natürlich auch mit einbezogen, was für Folgen hat das, aber es wird eigentlich auf das Fehlverhalten, auf das außer mit und okay. erforderlichen Sorgfalt. Wert gelegt. Nicht, was kommt hinten raus, was für ein massiver Schaden da ist. Äh, da gibt es dann auch nochmal Korrekturen, aber um, um rauszufinden, was ist der Grad des Verschuldens, wird erstmal auf die Handlung oder auf, die, auf das Unterlassen abgestellt und geguckt, was hatte, hätte er dann machen sollen und wie weit geht es auseinander. Und nicht wie hoch ist der Schaden. Und dann äh, kommt es eben dann darauf an, also bei einer äh, groben Fahrlässigkeit ähm, kann es zu einer Quote kommen, dass der Arbeitnehmer tatsächlich dann auch beteiligt wird. An, an, dem, an dem Schaden, solange es nicht komplett unverhältnismäßig ist. Da gibt es auch wieder drei Monatsgelder und, und, und. Und bei einer mittleren oder bei einer leichten Fahrlässigkeit ist der, komplett der Arbeitgeber dran. Da hat der Arbeitnehmer überhaupt nichts mit zu tun, weil der Arbeitgeber sich dagegen auch versichern kann und ein gewisses Betriebsrisiko hat und aber auch den Gewinn am Ende auch abschöpft und ihm deshalb das komplett auferlegt wird. So, und da wird dann nicht geguckt, was, was hat er denn dann tatsächlich damit verursacht? Und beim Vorsatz auf der anderen Seite da wird unterschieden zwischen ähm, einem Wissen und einem Wollen. Also es gibt da gibt ja. also drei Vorsatzarten: ne? den genau. dolus eventualis, den, den bedingten Vorsatz und dann gibt es den, die Absicht dolus des ersten Grades und das äh, unbedingte äh, Wollen und Wissen dolus des zweiten Grades.
0: Ich glaube, da ich, ich
1: glaub, das Feld sollten wir, glaube ich, tatsächlich
0: in der nächsten Folge mal aufmachen mhm. oder in einer der nächsten Folgen. Tatsächlich uns nochmal genauer auf den, den Vorsatz stürzen. Mhm. Weil ich, also ich glaube, diesen, diesen Punkt, das ist, ist ein super spannendes Thema. Ich möchte bloß nicht, dass, 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 dass das jetzt so untergeht. Das ist
1: jetzt zu viel. Ja, aber sonst, sonst wären wir jetzt in eine falsche Richtung gegangen. Also das ist, weil mhm. du gesagt, das mit dem Impact und mit mhm. dem besonderen Wollen und so. Das ist, das, das wird nochmal weiter aufgeschlüsselt. Also sowohl mhm. im Arbeitsrecht als auch im Strafrecht. Ähm, geht es noch mal ein bisschen weiter, also genau, wir sind im Thema Strafe, aber natürlich hängt es miteinander zusammen. Können wir auch ja. gerne einfach eine eigene Folge zu machen.
0: Sehr gerne, ich glaube, dass das macht auch Sinn. Also was können wir denn für ein, für ein Fazit ziehen zum, zum Thema Strafe in diesem Bereich? Also ganz ohne wird es nicht gehen, glaube ich. Ja. ja. Also, ich glaube, es macht leider nicht, aber hm. also irgendwo zumindest auch eine Grenze zu ziehen. Die Frage, die sich so ein bisschen stellt, ist, wie weit muss man diese Grenze eigentlich? Ähm, über Regelungen, über, ähm, vor, über, über Richtlinien bewusst ziehen und inwieweit ist die ohnehin über ähm, Stande, über, über Arbeitsrecht und ähm, Arbeitsrecht, Strafrecht und nicht zuletzt auch ähm, na, nicht zuletzt auch Rechtsprechung einfach ohnehin schon herausgebildet. Also muss ich das, ich muss eigentlich diesen Strafrahmen und das alles gar nicht mehr vorschreiben, weil jetzt letztendlich zumindest in Deutschland für andere Niederlassungen werde ich es regeln müssen. Ja. Aber zumindest in Deutschland ist das ja im Wesentlichen alles auch schon durch, die, durch das ganz normale Arbeitsrecht abgedeckt. Weil jetzt einfach das, das was ich jetzt so mitnehme.
1: Auf jeden Fall, nicht nur das Arbeitsrecht, die ganze Rechtsordnung ja. ist abgedeckt. Da gibt es äh, auch nicht nur Strafrecht, gibt es ja auch Ordnungswidrigkeiten auch für den Arbeitnehmer. Der hat eigene Pflichten. Da ist, muss der Arbeitgeber muss da jetzt nicht als äh, Autoritätsperson auftreten oder als
0: Rechtssitzungsinstanz Soll er eigentlich? Ja, nicht. Als Regel äh, jetzt sind ja. als über interne Regelungen, Anforderungen, die ich schreibe, sondern letztendlich ist die sind die Anforderungen an sich. Da kann ich die Maßgaben schreiben, aber ich muss nicht die Sanktionierung bei Übertreten der Maßnahmen, Maßgaben irgendwo festlegen, weil das ohnehin schon über das Arbeitsrecht mit abgedeckt ist.
1: Und beziehungsweise als. Als rechtssetzende Instanz vielleicht am ehesten noch, aber eben nicht als, also ne, also nicht als durchführende, als Exekutivinstanz und auch nicht als Entscheidungsinstanz. Gibt mhm. es auch, machen die Unternehmen auch. Aber dann, wenn überhaupt, dann am ehesten als Rechtssetzende, nämlich, was wir ja schon besprochen haben, machen wir das in den Arbeitsverträgen SOW oder SLA oder was auch immer. Da gibt es ja die ganzen Einzelverträge oder eben Festschreiben von Nebenpflichten. Die, die Diese drei Nebenpflichten, die wir kurz angesprochen hatten, dass er da was macht. Aber oder er ganz ganz was reden entsprechend haben sich
0: entsprechend der Sicherheit zu, meistens wird das über eine Betriebsvereinbarung ja, gemacht. Ne? Ich mache das meistens ja dann über eine entsprechende Betriebsvereinbarung, wo dann drinsteht, Sicherheit oder Ähnliches ist zu gewährleisten und damit wird es dann irgendwo auch bindend.
1: Genau für für die dann eben eine also, Da dann kommt nicht man auf der, der Individualvertraglichen nicht. Ebene raus und hat dann eben für die ganzen mhm. wenn man das heißt dann eben Betriebsvereinbarung aber das ist eben darüber festgeschrieben wird da kann man ja zumindest sagen wie, wie man sich verhalten hat zu verhalten okay, spielt eine Rolle aber nicht nicht den entsprechenden Startrahmen
0: den muss ich da nicht selber festsetzen
1: genau die Konsequenz muss nicht sein also das, okay, äh, das, das ist, das ist ein wichtiger Punkt ja so das würde ich festhalten oder mitnehmen daraus und hm. dann auch ein ganz äh, Spannende oder andere äh, wichtige Frage, was haben wir überhaupt für Alternativen zur Strafe und mhm. ähm, wie wirken die eigentlich oder sind die erfolgsversprechend oder sind sie zumindest erfolgsversprechender als Strafe? So, Das finde ich auch nochmal ein wichtiges und spannendes Thema.
0: Und das auch entsprechend zu berücksichtigen. Ja, Darum soll es ja in unserem Podcast in erster Linie gehen, nämlich über Awareness, Sicherheitskultur und die entsprechenden Punkte. Aber ich glaube, es ist wichtig, diesen Punkt auch einfach mit genannt zu werden, weil es immer gerne runterfällt, wie schon erwähnt, wenn es um den Faktor Mensch geht. Gut. Ja. Dann freuen wir uns auf weitere spannende Folgen, hoffen, dass äh, auch äh, Hörer zu uns stoßen werden, die äh, daran so viel Spaß haben, wie wir darüber reden. Und ähm, ja, da bleibt uns ganz über, jetzt äh, nochmal darauf hinzuweisen. Feedback nehmen wir gerne entgegen. Ja,
1: ja also ich bin auch gespannt aufs Feedback und äh, hoffe natürlich, dass der Podcast viele erreicht und ähm, wir uns auch bald mit anderen Themen beschäftigen können. Haben wir heute schon wieder zwei interessante Themen rausgearbeitet. Jo, gut, dann tschüss Basti und. Äh, Tschüss, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, Gerrit, tschüss, ihr Hörer, bis bald.